parte de en medio ya lo tiene frente a sus ojos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque fuerte es como la muerte ¿qué cosa? el amor porque fuerte es como la muerte el amor en esta parte de la palabra de Dios hay una fuerte declaración de parte de Dios en su palabra ojalá que me escuche aunque sea uno que me escuche que ponga atención ¿Sí? necesitamos recapacitar en las cosas de Dios y no jugar a la iglesia ni con la salvación amados hermanos yo siento en mi espíritu desde que llegué algo así que choca con algo no sé si hay irreverencia en la reunión, todos caminando para todos lados, etcétera. Y nos olvidamos que yo soy lo de menos, pero aquí está Dios. Aquí está Dios. Y parece a veces un mercado, así era el mercado en el templo, cuando llegó Jesús en aquel tiempo. Todos andaban para arriba y para abajo, nadie estaba escuchando lo que tenían que escuchar. Y no lo digo por mí, hermanos míos, ¿no? ¿Verdad? Pero sí hay, hay que ver las cosas como, como Dios quiere mostrarnos las situaciones. Se ha perdido mucha la reverencia a Dios. Aquí en este lugar y en otros tantos lugares también. Y hermano, Dios es santo y pide reverencia. Él dice, si escuchares atentamente mi voz y pusieras mis obras, mis, las obras, mis, mis obras por, 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 ahora sí que por obras, vendrán una serie de bendiciones que Dios planea. Y esto quiero que usted lo, lo vea, lo escuche. Dice aquí que el amor es tan fuerte como la muerte. Usted conoce de personas que se han suicidado porque están enamoradas. ¿Sí ha escuchado eso? Y eso es una mentira del diablo, ¿no? ¿Dónde están las personas que se han suicidado por un amor que no encontraron? Están en el infierno. Otras personas que han tenido un amor, ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia, que no es el verdadero amor se han llenado de hijos nada más y jamás han gozado de ese amor que han querido buscar sí, verdad. entonces vemos aquí que el amor es tan fuerte como la muerte tan fuerte como, y, o sea ambos tanto el amor como la muerte nos dice Dios nos dice Dios el amor y la muerte tienen algo en común y ese algo es que no deben buscarse nunca ¿me escucharon? Nunca debe de buscarse el amor dentro del pueblo cristiano. Si atendiéramos a lo que dice la palabra, realmente seríamos una iglesia que camina, una iglesia que inspira a la gente a buscar de Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos llenar la congregación o las congregaciones de muchísimas cosas para que venga la gente o para que los jóvenes sean atraídos, amados hermanos. Si los jóvenes no son atraídos por la palabra, jamás van a llegar al cielo. Así lo dice la santa palabra del Señor. ¿Sí? Y es peligrosísimo lo que está pasando dentro de la iglesia del Señor. Aquí hay una congregación muy grande donde los divorciados y, 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 y los abandonados se juntan para ver quién escoge pareja, ¿no? Y qué tremendo es eso, hermano. Hacerle de cupido, ¿no? ¿Sabe usted cuál es el cupido, verdad? Ese un Dios griego que, tiene, que, que lo festeja en el 14 de febrero. Pero aquí nos está diciendo el, el Señor que ese algo que tienen en común la muerte y el amor es que no deben de buscarse nunca 
antes del tiempo adecuado. Estas dos experiencias, el amor y la muerte, son muy poderosas. Pero como no tiene usted idea, si usted contempla el mundo, cómo está al revés, por supuestos amores. ¿Verdad? Como les he mencionado, la Organización Mundial de la Salud dice 65%, 65 de los matrimonios en todo el planeta ya no existen y supuestamente se casaron enamorados, ¿no? ¿Verdad? Y qué tremendo es haber hecho a un lado la palabra de Dios, pero Dios quiere restaurar, quiere restaurar su palabra en aquellos que quieran hacer la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, estas dos experiencias, el amor y la muerte, son muy poderosas y tanto una como la otra deben de llegar, deben de llegar en el tiempo apropiado conforme a la voluntad de Dios. Hijo, te vas a casar, yo tengo que estar platicando contigo como hombre para que sepas cuáles son las cosas, las obligaciones que tienes como esposo y tu hijita mía, eh, te gusta el muchacho, qué bueno que te guste, pero tengo que prepararte para cuando llegues al matrimonio, sepas lo que tienes que hacer, me doy a entender. Sí. Alguien decía hace muchos años, cuando el amor entra en la casa, digo, cuando el hambre entra por la casa, por la ventana se va todo, se va el amor. Y nos han llenado en, en telenovelas, en novelas, que mejores novelas, como dicen los chinos, ¿sí? con telenovelas y tantas cosas de, de que el amor y películas, novelas de romanticismo, y, y, y nos hemos hecho del amor algo platónico. Si usted entiende algo de Platón, del filósofo, ¿sí? hemos hecho del amor algo platónico y el amor no es platónico, el verdadero amor es algo maravilloso. La Biblia dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. El amor debe de ir de uno hacia la persona, no es dentro del pueblo de Dios, no existe, no, no exige reciprocidad el verdadero amor. Yo te amo y si te amo no voy a abusar de tu persona. Ese es el amor del cielo que baja para que un matrimonio esté fortalecido. No es el deseo sexual y qué bueno que haya deseo sexual porque es algo que Dios puso dentro de nosotros, pero viene encaminado, viene encaminado, amados hermanos. ¿sí? Estas dos experiencias, el amor y la muerte son muy poderosas y tanto una como la otra deben de llegar en el tiempo apropiado conforme a la voluntad de Dios. Prepárate y te vas a casar, hijo, prepárate, estudia para que mantengas a la que va a ser tu esposa. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Llega la muchacha, también se enamora, se casan y luego andan viviendo en las casas de los papás y la Biblia, vamos en contra, hemos ido en contra de todo lo que marca Dios. Porque dice la Biblia, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. El casamiento. Casados. Casa de dos. Y Dios quiere restaurar eso en los jóvenes que tenemos. Pero vean ustedes cómo están los jóvenes atrapados por, por, por la música. Yo no estoy, a mí me gusta la música, pero no están atrapados por la palabra. ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿A dónde van a ir nuestros jóvenes? Ustedes saben cómo viven sus jóvenes en su casa, conocen la vida de sus jóvenes. ¿A dónde van a ir? ¿Hay preocupación real y verdadera por la vida eterna de nuestros hijos? Le rogamos a Dios que enderece lo torcido en la casa. Qué peligroso es esto, hermanos. 
de veras, de veras, de veras. La muerte no hace acepción de personas, sí lo sabe, ¿verdad? La muerte llega en el, en el momento que usted ni, 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 ni se imagina. Hablé con mi sobrino, ya le cortaron la pierna, ¿no? Estuvimos orando. Y me decía, tío, estoy listo. Respeto la soberanía de Dios. Que Dios me fortalezca, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Llegan momentos muy duros y muy difíciles. Pero cuando está Dios con nosotros, pues Dios nos ayuda a soportar. Nosotros no podemos soportar las cosas. No podemos soportar. La muerte no hace acepción de personas. Y llega al tiempo de Dios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué se mueren los jóvenes antes de tiempo? Uy, hermano, véale a la Biblia. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Sean largos. Para que tus días sean largos. Ahí me dijo Jorge cuando estaba chamaco ahí en México... Quería que yo le comprara una motocicleta. ¿Tú quieres que yo te compre un ataúd? No, mijo. No. No es que se oye muy bonito, pues sí, mejor hazle con la boquita, rum, rum, pero no. No, no. Oye, sí, sí, sí. La, la velocidad nos lleva a la... ¿Cuántos saben que la velocidad es un espíritu tremendo? ¿Cuántos lo saben? ¿Mm? ¿Cuántos lo saben? Pero ahí le metemos ay, y creemos que sabemos manejar y no es cierto, el que sabe manejar es el que aquel que nunca, que nunca choca, eso sí sabe manejar, que respetan las, 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 las señales, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, la muerte no hace excepción de personas y llega el tiempo de Dios y nadie en su sano juicio busca la muerte. Nadie en su sano juicio busca la muerte. Así debe de ser en el amor, en tu sano juicio no busques el amor, deja que baje. Man, el, el domingo veíamos esto, ¿no? Dice la Biblia del mundo que casamiento y mortaja del cielo baja. De que empieces en una edad crítica, de que te empieza a gustar el sexo opuesto, gracias a Dios, que no te gustan los del mismo sexo, bendito sea Dios. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene, siéntate con tu hijito y dile, mira hijito, ayúdame, ven, vamos a hacer las cuentas de lo que hay que invertir en la casa, zapatos y ropa y todo eso para que veas para cuando te vayas a casar, entonces no vengas aquí a vivir, como decía Jesús Cárdenas, algunos lo conocieron, Jorge yo no quiero que mis hijos me den, pero que no me quiten, ¿no? La bondad humana ha echado a perder todo, hermanos míos, ¿sí? Entonces, el, el, el amor no se debe de buscar, viene a su tiempo. Prepárate para cuando venga. Estés lista y estés listo para que sean un ejemplo dentro del pueblo de Dios, hacia el mismo pueblo de Dios y hacia afuera también. Amén. Amén. ¿Mm? Mientras viene... El amor hay que prepararse para que no se vaya. ¿Cuántos saben que el amor se acaba? Que el amor hay que alimentarlo. Sí, el amor hay que alimentarlo. Entonces, ¿por qué hay que prepararse, hermano? Para saber que en el verdadero amor que es fuerte no tienen cabida los celos que son duros. ¿Me escuchó? El amor es fuerte, pero los celos son duros. Los celos son duros. Mire, 
ahí estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 6. ¿Ya lo vio conmigo? La segunda parte dice, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el infierno los celos. ¿Se imaginan ustedes vivir con una persona celosa, insegura o inseguro? ¿Cuánta gente ha matado por celos? Esa es una inseguridad tremenda y muchísima gente se casó con una persona insegura o inseguro que lo cela o que la cela. ¿Por, por qué llegaste tarde? ¿Con quién andabas? ¿No? Es, es horrible vivir con una persona celosa, producto de una inseguridad. Amén. ¿Me escuchó bien? Espero que ustedes no sean celosos o celosas. El amor hay que alimentarlo, no destruirlo. Y el amor, no se, no se necesita dinero para, para el amor. El amor bíblico, amado hermano, se llena de atenciones, de pequeñas cositas. No de regalos ostentosos. ¿Sí? A las verdaderas, verdaderas mujeres... Sí, les gusta la gente que es caballeroso, ¿sí o no? A las que andan buscando por todos lados les interesa que sea caballo, no caballeroso, ¿sí? Ya no hay caballeros, la queja. Me decía una de las hermanas, estamos aquí afuera arreglando las cosas y ahí están los hombres y los jóvenes, no hacen nada. Hay que orar por ellos para que salgan corriendo y les ayuden, ¿no? Esa es la juventud de ahora. Y no voy a decir que no, jóvenes. Si ya empiezas a trabajar, empieza como hombre a cooperar en los gastos de tu casa para que cuando te cases no se te haga pesado mantener a tu esposa. ¿Sí? Y tú como mujercita antes de casarte empieza a arreglar con tu mamá la casa, arréglala, porque un día lo vas a tener que hacer, tarde que temprano. Hay tantas cosas que hacer. Y no es que al hombre se conquiste por el estómago, ya los ha visto cómo andan así, no. No, no, eso no, no, es, no es eso, no. no. Pero sí eh, aprende a guisar. Clases de cocina en la iglesia, yo creo que es necesario, ¿no? ¿En dónde más vamos a hablar de estas cosas? Sí. Como aquel hombre que estaba llore y llore y, y se le había muerto su mujer y empezaba a caerse, le lavaba, sí, lavaba. Y le decía, lavaba, sí, y dice, y planchaba y hacía muchas cosas. Ya se me fue, lavaba y planchaba. Parece que es risa, hermano. Hemos, muchos, hemos hecho muchos cuentos del matrimonio que nos causan risa. Pero para Dios le causa tristeza cómo están los matrimonios, empezando por el mío. Cómo está el suyo en lugar de inspirar a nuestros hijos a, a enseñarles cómo tratar al esposo y cómo tratar al marido porque esa es la enseñanza en la casa hermano amén, amén. porque hay que prepararse hermano para saber que en el verdadero amor que es fuerte no tiene cabida los celos que son duros 
los celos son duros hermano el amor produce fuerza espiritual ánimo en medio de las circunstancias los celos dureza de corazón se vuelven duros los, las personas que son celosas de corazón y no creen nada hermano no creen absolutamente nada el amor edifica los celos destruyen ¿me escuchó bien? el amor edifica los celos destruyen a veces nos casamos porque la esposa tiene pues un bonito cuerpo y, y una cara muy bonita pero no, vivimos apariencia hermano yo quisiera que los jóvenes de aquí dejaran de vivir apariencias sino que sean aquí en cualquier lugar como Dios quiere que seamos hemos escuchado muchísimas cosas de, de hasta después de tantos años de casados jamás el marido ha sabido lo que realmente le gusta a la mujer le llevaba chocolates y la mujer quería flores ¿no? ¿por qué? porque desde un principio cuando empezamos hablando de un, el noviazgo que es desposorio de dentro de la iglesia sí amados hermanos en ese, en ese cuando llegas ya al noviazgo y es un compromiso para casarte y muchos buscan novia para poderse acariciar el cuerpo y besarse. Momento, cuidado. El despertar del sexo es muy tremendo. Es el único mandamiento que hemos cumplido, pero puntualmente crecer y multiplicados. De los demás, ninguno. ¿Cuántos niños sin padres hay? Padres fantasmas, ¿no? que nunca están, nada más llegaron y engendraron y se fueron y fueron a hacer lo mismo por otro lado y ustedes y yo amados hermanos estamos para ser un ejemplo en un mundo que está pudriéndose día, día tras día o escuchaba una predicación decía el pastor no se vayan a espantar en saltillo cuando usted ve aquí en la esquina aquí en la esquina besándose dos hombres o dos mujeres nos vamos a espantar la misma Biblia lo dice Ay, lo dice la Biblia hombres entre comillas que están dejando a su esposa por irse con otro hombre qué porquería hay nosotros qué estamos haciendo estamos cuidando todo eso lo que es relacionado con, con el sexo en la casa hablando con nuestros hijos hablando con ellos enseñándoles mostrándoles y nuestros hijos aprendiendo de nosotros lo correcto no de sus compañeros allá afuera allá afuera se les hace muy raro que una muchacha de 20 años nunca haya tenido novio ¿Sí sabe usted pero rarísimo ahí allá afuera desde que están chiquitos ahí entre los amigos ay a mí me meto niña con mi niño ¿no, ¿no han visto eso? Y, y ahí los agarra y los caray ¿a dónde los estás enviando? ¿No? Dios quiere cambiar ese criterio amados hermanos el amor verdadero produce fuerza espiritual dos Dos pueden más que uno. Uno puede contra mil, dos contra diez mil, dice la santa palabra. La unidad, por eso el diablo está rompiendo los matrimonios. Porque sabe que un matrimonio unido lo vence. Lo vence. Ya no son dos, es uno, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. El amor edifica los celos que hacen. Destruyen. 
destruyen, ¿sí? El amor es fruto del Espíritu Santo, los celos son obras de la carne, del yo, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano, por favor. Jóvenes. Bien. Ustedes han llegado a una edad que se llama la edad de los sueños. La edad de los sueños. Sí, no se levanten ni a la escuela, no me estoy refiriendo a eso. La edad de los sueños, de las emociones. Sí, la edad de, la fa de las fantasías. El problema que las fantasías las toman de lo que están viendo en la televisión. ¿De veras? Ahí sale un, una persona con un carro, digo, con un caballo así bien bonito y, 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 y fumando malboro. No sé, no sé alguna vez lo han de haber visto, yo lo vi hace años. Y el muchacho se impresionó por el caballo, pero nada más tiene para los malboro. Sí, se los digo delante de Dios. Ese es el mensaje subliminal que hay. Las muchachitas ven ahí cómo se visten las, las mujeres que se inyectan por todos lados para tener un bonito cuerpo y ellas compran la misma ropa para, para, para tener el mismo cuerpo. Pero no, no, no quiero decir otras cosas. Sí. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome, tome la vida de nuestros hijos, hermano. Uh -huh. Es una edad en la que si nos descuidamos nos hacemos castillos en el aire. ¿Por qué castillos en el aire? Nos hacemos nosotros el muchacho de la película y, y, y soñamos unos romanticismos así bien hermosos. Lo digo, lo digo, lo digo con conocimiento. ¿Verdad? Y, y, pero ustedes no son como los demás jovencitos que no tienen a Cristo, creyendo que ustedes, ustedes tienen a Cristo. Porque si no tienen a Cristo estoy hablando en vacío nada más. No van a entender lo que van a decir, pero ojalá y que los papás entendamos esto. Porque el que está en Cristo, nueva criatura, es, dice la palabra del Señor. Sí, sí, hermano, Dios es un Dios de planes. Dios tiene un plan para cada vida que viene a esta tierra. Para cada persona, hombre o mujer que nace, Dios tiene un plan. Lo dice un salmo. No les digo cuál es para que lo busquen. Sí. Tiene un plan para cada persona. ¿Sí? en tu libro estaban escritas las cosas de mí si ¿Sí lo han leído alguna vez hay un libro, un plan para con tu vida hermano y si no llegas allá arriba cuando venga el juicio final jovencito, jovencita Dios te va a enseñar el libro mira, esto era mi plan para ti pero lo echaste a perder ¿por qué? porque tomaste tus propias decisiones y no quisiste seguir el plan que yo tenía para contigo mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de desgracia. Muchos, y lo vamos a ver al final, amados hermanos, al final de este tiempo que ya está acabando, vamos a ver cosas tremendas. Sí, yo creo que va a ser la última vez que vamos a llorar muchos. Vamos a ver cosas tremendas, hermano. De cuántas cosas Dios tenía preparada para nosotros y por nuestra impertinencia no se cumplieron. No se cumplieron. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que Judas no tenía un plan Dios para Judas? Estuviera allí, como dice Apocalipsis, ahí su nombre escrito con los doce apóstoles. Los apóstoles del Cordero. 
Hermano, si ustedes oran y tienen fe, el fruto de la fe, ¿cuál es? Paciencia. Paciencia, el fruto de la fe es paciencia. Yo no puedo decir que oro con fe si no viene ese fruto de la paciencia y empiezo yo a tomar y a moverme yo para hacer las cosas conforme a mi propio criterio, no al criterio de Dios. La fe produce paciencia. Muchas personas oran pero siguen viviendo y tomando sus propias decisiones. Ahí esa, esa oración no funcionó nunca. Nunca, amados hermanos, si yo hago lo posible y dejo que Dios haga lo imposible, amén. Dice la Biblia, papás, que el Señor defenderá el pleito de nuestros hijos. Usted nunca va a poder forzar a sus hijos que hagan las cosas, no es, así no es Dios, pero sí le puede enseñar a sus hijos lo que debe de hacer y mientras esté debajo de la tutela, que se marque una pauta, seguir conforme a la palabra de Dios. Y es tan importante esto, hermano. ¿Mm? Han salido allá en eh, situaciones en la televisión. Me, me, me tocó ver el domingo, hablábamos del condón, de verdad, el domingo o el anterior domingo, de, de que llega un muchacho ahí a un lugar, a una farmacia, no sé qué, y pide un condón y, y lo voltean a ver. Entonces, no sé si vio ese, ese comercial, entre comillas. Ay, le dan la mano. Oye, qué bueno que usas condón. Sí, sí lo han visto. ¿Cuántos mensajes, caray? ¿No? Que para que no se enfermen. ¿Saben, jovencitos, que el látex, el látex del condón, ¿sí? no resiste el virus del SIDA? Traspasa, traspasa. Y hay enfermedad. Aún, aún cuando las jovencitas que tienen frenillos, deberían tener otros frenillos más fuertes, ¿no? ¿Ya? Cuando se besan en la boca, se besan en la boca, jovencitos, ¿sí? Se besan en la boca y están lastimados por dentro. Hay sangre, hay, 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 hay sangre, hay, hay un juego de la saliva con la sangre. Y si la persona que los besó o que la besó está infectado de sida, ya se infectó usted. Nada más que esa enfermedad sale hasta cinco años después, sale a relucir. Así es de que pues quiero hablar estas cosas con mucha seriedad. El sexo no es malo, es un regalo de Dios, pero está permitido solamente dentro del matrimonio. El besar, el besar, escuché hace años un pastor que dijo que él había, había, había unido a un, a un matrimonio, a unos jóvenes, y que, y que habían llegado incrédulos de esos de las familias de ambos, y que gritaban los, 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 los jovencitos que que amaban esa pareja, beso, beso, y como que no se querían besar, y uno de esos increíbles dijo, ¿por qué tanto escándalo por un beso? Dice el pastor y lo llamé, ¿sabe usted por qué? Porque estos jovencitos en su relación nunca se besaron, ¿No? nunca se besaron. Todo eso está permitido por Dios, pero dentro del casamiento. La saliva, la saliva la saliva, cuando, cuando besas a una persona en la boca, la saliva empieza a emitir algo. Creo que se los comenté aquí, se me olvidó el nombre. Donde, donde pasa, se, se traspasa hacia la sangre y empieza a, la sangre a hervir y luego viene un deseo. Que el deseo dentro de, el deseo es, es bueno porque Dios lo puso. Pero el desear a tu esposa no es malo y desear a tu esposo no es malo. 
pero que desees otras cosas, ahí van los problemas. Por eso nosotros, dice la Biblia, que el Evangelio es una locura. Que estamos locos, decimos, están locos. ¿Cómo un niño, un muchacho no va a andar besando a otra muchacha? Porque no quiere Dios. Estamos para agradarle a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Por eso cuando usted esté en su casa, debe tener, tener su, su puerta, su puerta cerrada de su recámara y ahí no entran sus hijos, para nada, a menos que usted se los permita, que se acostumbren a tocar la puerta. Es privado, me doy a entender. Levítico nos habla de todas estas cosas que estamos hablando en este momento, hermano. Entonces, el amor es fruto del Espíritu Santo. Los celos son obra de la carne. Sí, hermanos míos. Amén. Si ustedes oran y tienen fe, el fruto de la fe es paciencia. Por tal motivo, si ustedes, jóvenes, toman sus propias decisiones, van a traer sufrimiento a sus vidas. ¿Me escuchó bien? Si ustedes toman sus propias decisiones, van a traer, traer sufrimientos a su vida y a los que de verdad los aman, sus padres, sus hermanos y aún a la congregación. Lastimamos a mucha gente con nuestras actitudes y en nuestro egoísmo no nos queremos dar cuenta de esas cosas, hermanos míos. Los jóvenes sin Cristo juegan al amor, pero no es el amor, sino juegan al amor para conseguir sexo. Sí, hermanos, cuando la educación sexual es adecuada en la casa y en la iglesia, esta educación va a contribuir a que vayan pasando de una etapa a otra en un desarrollo normal, en un desarrollo normal. ¿sí? Los jovencitos llegan a una edad en que empiezan a expulsar ¿sí? por el pene lo que se llama espermatozoide. Eso tiene usted que hablar con sus hijos y decírselos. Igual que la menarquía, o sea, la menstruación. Usted tiene que prepararse para enseñarles cómo son las cosas. Dios permitió que en la noche salga esa polución y no es malo. No se espante usted cuando vea las sábanas así ni le muchacho, ¿qué hiciste? No, hermanos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nos falta mucho, ¿verdad? ¿Sí me escucharon bien? En lugar de, 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 de prepararnos para tener buenas casas, deberíamos de prepararnos para tener un hogar fuerte. El hogar es el esposo, la esposa y los hijos. Es que estoy trabajando para una casa mejor. ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? Tu integridad. Dice la Biblia, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. No es traer hijos por traer hijos, hermano. Es una responsabilidad muy grande delante de Dios. Personas que tienen hijos ahí los dejan abandonados y andan buscando a ver por, qué, por otro lado a ver qué situación. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia en Gálatas 6, 7? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar tarde que temprano. Amén. Hermano, 
jovencito, tus padres y nosotros podemos ayudarles a vivir una vida mejor que nosotros. ¿Sí? Amén. Ha habido un distanciamiento entre los padres y los hijos muy fuerte, muy fuerte. Y puede haber cosas que a lo mejor se van a lastimar. No es mi idea lastimarlos en ningún momento, en ningún momento. Hermano, dice la Biblia que herencia de Jehová son tus hijos. ¿Estás cuidando la herencia, ese tesoro que Dios te dio? ¿O lo estás cambiando por cosas y cosas y cosas y más cosas? El mundo perdió el diseño de Dios para la familia. El único, el único lugar donde hay un diseño correcto para la familia es en el reino de Dios, en la palabra. Y esto nos duele a todos, empezando por mí, pero es la verdad. En la ignorancia Dios perdona, si ¿sí saben eso. Pero ustedes y yo sabemos lo que estamos escuchando y qué hacemos para enderezar lo torcido. El mundo perdió el diseño de Dios para la familia. La verdadera iglesia no ha perdido. Hay un remanente fiel que vive como Dios manda. No vive como nosotros. Hay un remanente fiel que tiene temor de Dios. Sí, hermano, que sabe que forma parte de un cuerpo, que acude a las convocaciones, que le sirve a Dios, porque sabe para qué fue rescatado del mundo, para servirle a Dios, porque sabe lo que dice Romanos 14, el que, el que, que, que no vive para sí, sino vive, el que, ¿cómo, ¿cómo está lo que dice? Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Eso, esa es la verdadera iglesia que entiende que Dios prometió y se comprometió con su palabra a sostener cada familia cuando esa familia busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas son dadas por añadidura esa es la experiencia de la palabra hermanos hay que experimentar que Dios es verdad y nosotros somos mentirosos como dice la palabra si Dios, sea Dios verás y todo hombre mentiroso hay que experimentar la palabra necesitamos experimentar la palabra para que nuestros hijos vivan el evangelio verdadero no se aburran nuestros hijos no tengo uno que traerlos aquí a la casa a la fuerza no tengo uno que decirles ya oraste ya, ya leíste la Biblia ¿por qué? porque en tu casa en el campamento de Jehová camina el Espíritu Santo por todos lados ¿por qué? porque tú sacerdote tú marido estás doblando tus rodillas de mañana de tarde y de noche y has atraído la presencia de Dios a tu casa y tus hijos ven diferentes cosas en tu vida, en tu esposa y ven cómo llega la situación a tu casa y no hay escasez de nada y se acabaron los gritos ¿no? bendito es Dios ¿usted cree que eso puede suceder? hay lugares en que sí sucede hay hogares en que sí son un ejemplo amados hermanos en todos los aspectos Sí, aleluya hay choques fuertes entre las normas de un hogar cristiano con las normas de los hogares del mundo hay un choque fuerte nuestros hijos, nuestras hijas quieren ser como los demás y así están caminando tú no los ves pero Dios sí los ve y tú sabes muchas cosas de esas pero como te despreocupas de ellos porque tienes otras ocupaciones mayores no te sientas con ellos para hablar qué pasa contigo No pierdes el tiempo con tus hijos, hermano, hablando con ellos. 
vas a ganar mucho, incluso vas a ahorrar hasta dinero para no andarlo sacando de la cárcel o de problemas o de cosas que ande haciendo pidiendo prestado, luego como acostumbran es que mi hijo está en la cárcel es que mi hijo chocó y ¿no ha escuchado usted alguna vez eso? ¿Mm? bendito Dios esos choques son fuertes entre las normas de un hogar cristiano hermano y no te dobles, no te dobles no te dobles, no te dobles no te dobles marca las normas en tu casa es importantísimo eso pero cúmplelas tú primero antes que los demás aleluya ¿Qué dice 1 Corintios 15 versículo 33 si Dios me permite me autorice el domingo quiero hablarles ya que estudié esto para dárselos porque estuve orando esto cuando me invitaron a la fiesta de 15 años. Sí les dije, que me dijeron, hermano, lo invito a una fiesta de 15 años. Dije, no aguanto más que dos horas. Les dije, no, imagínense 15 años de fiesta. Y hablar esto con los jóvenes, pues pueden decirme, a mí es que usted ya la bebió, ya la vivió también. Sí, pero si hubieran cuánto, hubieran visto cuánto sufrí. Cuántos descalabros, cuántas lágrimas, cuánto llanto. Y no nada más para mí, sino para mis viejos, aún para mi esposa. A nadie le deseo que, que hayan vivido como yo viví, haciendo daño. La cosa es que ya eres cristiano y sigues haciendo daño, qué tremendo. 1 Corintios 15 versículo 33, ya lo tiene frente a sus ojos escuche bien jovencita no erréis dice Dios, no te equivoques no te equivoques porque estás escuchando hoy entonces si sigues teniendo esas malas conversaciones ya no te estás equivocando ya te convertiste en una persona necia no erréis las malas conversaciones que dice corrompen las buenas costumbres ¿qué platicas con tus amistades aún con la gente que dice que va a la iglesia ¿qué platican? ¿de qué hablan? ¿del artista de moda o de las modas, etcétera? ¿de qué platican? ¿se edifica? bendito Dios Aquí se nos exhorta de parte, de parte de Dios a que no erremos. ¿Cómo podemos cerrar? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los amigos son necesarios, claro que sí. Los amigos son necesarios. El Señor en su en la universidad te enseñan esto. Hay un instinto gregario. Gregario, o sea... Por eso se llama congregación, o sea, de compañerismo. Lo traemos implícito dentro de nosotros, instinto gregario. No dijo el Señor, no es bueno que el hombre no, no, no ande solo. Necesitamos amigos, necesitamos amigos. Los amigos son necesarios, amados míos, pero debemos seleccionarlos adecuadamente y no que sean iguales a nosotros, sino que sean diferentes, ¿sí?, adecuadamente los amigos dejan marcas en nuestra vida 
con su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de vestir, amados hermanos. Son marcas que dejan nuestros amigos en nuestro caminar en esta tierra. Y a veces dejan marcas muy feas también. ¿Sí? Amén. Por eso un amigo no es quien nos invita o nos ayuda a llevar a cabo el pecado. Eso no son amigos. No son amigos, hermanos. Son tus peores enemigos. ¿Saben que una vez le dijeron a una muchacha de esta congregación? ¿Sí? Ahí en la universidad le dijeron, oye, quiero que me hagas un favor. ¿Cómo no? Sabes que van a hablar a tu casa mi mamá en la noche porque le dije que me voy a quedar en tu casa en esta noche y me voy a ir con mi novio a dar una vuelta por ahí, llego hasta mañana. Le digo, ¿sabes qué? Yo, no. Pues no quieres mi amiga, pues sí, porque soy tu amiga, tío, que yo no me meto en esas cosas. Y jamás le volví a hablar. ¿Qué espera usted? ¿Mm? Ahí es que me va a dejar de hablar, mejor que te deje de hablar. ¿Para qué quieres esas amistades que te meten en problemas con Dios? que te llevan a la mentira ¿Mm? un amigo hermano es quien nos ayuda a entender los principios de Dios en su palabra mira Proverbios 13 versículo 17 y son los que menos nos gustan hermano esos amigos Proverbios 13 versículo 17 ya lo tiene usted Hablando de las malas conversaciones, Proverbios 13, versículo 17, dice, el mal mensajero que acarrea, aquel que te da un mal mensaje te acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salvación. ¿Qué clase de amigos? ¿Con quién te reúnes? Sí, hermano. ¿Mm? Proverbios 27, versículo 6. ¿Ya los tienen? Proverbios 27, versículo, ¿qué les dije? Seis, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Yo tuve muchos amigos cuando estuve en el bachillerato, en la preparatoria, y, pero eran amigos de, de pinta, ¿cómo se dice aquí? Así se dice, de pinta. Nos íbamos allá a Chapultepec a remar y andar por allá y con otras muchachas. Y muchos de esos amigos míos ya murieron y otros están en la cárcel. ¿Esos serán buenos amigos? ¿No? Y voy a caminar aquí con mi esposa ahí. El, ¿Cómo se llama esta cosa ahí? ¿En usted el lago? la ciudad deportiva, y ahí encuentras chamaquitas, y cha me acuerdo yo de, ahí están, besándose, acariciándose, ¿y qué haces? Se contrista uno por dentro, hermano, engañando a los papás, engañándose a sí mismo, y les aseguro que hay cristianos que también andan así. Bendito Dios. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Proverbios 28, versículo 23.
lo tiene frente a sus ojos Proverbios 28 versículo 23 el que reprende al hombre hallará después que mayor gracia que el que lisonjea con la lengua aquellos que te alaban las maldades que haces así hay muchísimos muchísimos amigos tuve yo que, me, que, que nos alabábamos las maldades que hacíamos Qué horrible es eso pero aquí nos dice el Señor el que reprende al hombre hallará después mayor gracia si tú jovencito, jovencita encuentras a alguien de los que están aquí que anda mal, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a comunicar con pecados ajenos? No, es que no soy chismoso no. hay que apartar los chismes de los cuidados que tenemos porque somos guardas los unos de los otros Sí me doy a entender Sí me doy a entender no verdad a mí no me gustaría que vieran unos de mis hijos haciendo algo malo y no me dijeran, hermano Jorge, fíjese que vi esto. Ah, gracias, gracias para tomar las medidas que tengo que tomar. No, no puedo decir, ah, no hombre, si mis hijos oran todos los días, ¿y eso qué tiene? Si lo estás viendo que andan mal. No, ahí lo dice Isaías 56, clama voz en cuello pon a tu boca trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión que me buscan cada día todos los días oran y quieren saber mis caminos como si fuera gente que obedeciera mi palabra tú puedes orar todos los días pero si no obedeces tu oración no pasa de aquí del techo hay que obedecer la palabra para que el Señor haga lo que quiera hacer a través de tu oración El temor al hombre pone lazo y a veces tenemos temor. Tenemos más temor al hombre que a Dios. Fíjense que así están las cosas. ¿Me escuchó bien con claridad? Tenemos más temor al hombre que a Dios. Y tiene, tiene que ser al revés. Hay que tenerle temor a, a Dios y no al hombre. Porque si tú tienes temor a decir las verdades, estás en un lazo del diablo. El temor al hombre pone lazo. Obviamente, ¿de qué manera lo vas a decir, no? No vais a hablar allá si tienes una viga en el ojo, pero dice el Señor que si la tienes, si no has leído, que te la quites, pero de todos modos vayas a avisarle a tu hermano que anda mal. Deja de hacer lo que está mal y ve con tu hermano. Si lo ves que sigue haciendo algo malo, ve y dile, estás mal. Es lo que no nos gusta. Pero así está establecido en el reino de Dios, amados míos. Necesitamos volver al principio a lo que Dios manda para que Dios se haga cargo de enderezar lo torcido y lo va a hacer, amado hermano. Nos guste o no nos guste, lo va a hacer. Sí, hermano mío. ¿Qué leímos en Proverbios 15:33? No erréis las que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a ver la historia de un muchacho, hijo de un rey, que por tener esa clase de amigos que nos gustan, lo mataron. ¿Sí? Amnón se llamó. Amnón, uno de los tantos hijos del rey David, encontró la muerte por escuchar un mal consejo. 
Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, por favor. Ay, hermano, a mí no me va a pasar eso. Aleluya, qué bueno que no te vaya a pasar, porque yo creo que andas en obediencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. ¿Ya lo tiene usted? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice, aconteció, aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Fíjense bien en qué clase de enamoramiento, porque no has escuchado, es, es que estoy enamorada. ¿Sí? ¿Verdad? Y mal correspondida, y no sé cuántas cosas decimos, ¿verdad? Fíjate qué cosa es enamoramiento. El enamoramiento es deseo sexual. ¿Okay? Y estaba Amnón, ¿cómo estaba? Angustiado, estaba enfermarse. Era una pasión. Y esas son, son, son insanas todas las pasiones. Angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Ay, Dios, no me dice así, muchachas. Es que si me deja yo me mato. Ay, por favor. Déjala de comer tres días y vas a ver si no se le quita. Así es, hermanos míos. Me mato mismo. No puedo vivir sin ella, papá. Ay, por favor. No puedes vivir sin ella. Esas son cosas que no funcionan dentro del reino de Dios. Esas son mentiras. Vuelvo a decir, el amor, el amor verdadero, el amor verdadero trae paz, el amor verdadero edifica, no destruye. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía quién? Un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era como la serpiente, hombre muy astuto, ¿ok? Y te vas a encontrar a muchos amigos y muchas amigas como serpientes en tu vida, muy astutas, muy astutos, que te van a picar así, ¿a qué a poco no eres hombre? ¿A qué a poco no eres mujer? Y empieza, ¿a poco te regañan en tu casa? Y empiezas ahí a... A, a creerte que sí puedes hacer las cosas cuidado con porque esa es la voz del diablo ¿me escuchó bien? ¿me escucharon bien? la voz del diablo a través de sus hijos aleluya Jonadab era muy astuto y a pesar que, de los, que los dos sabían la prohibición de Dios había una prohibición en su casa, búsquelo si tiene ganas, en Levítico 18, versículo 11, donde estaba prohibido el casamiento entre hermanos y medias hermanas. Tamar era media hermana de este hombre. Sabía también este hombre, el astuto Jonadab, que era, era pariente porque este Jonadab era primo, hermano de ellos también. Fíjese nada más, ¿no? ¿Verdad? Y, 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 y Jonadab con la astucia del diablo le dio un consejo para que Amnón violara a su hermana Tamar, mire, versículo 4, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? 
no me lo descubrirás a mí y Amnón le respondió yo amo, fíjense, fíjense bien yo amo a Tamar la hermana de Absalón, mi hermano y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama ahí está el diablo ¿sí? acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo a Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar fíjense a dónde, hasta dónde va la astucia, el engaño hasta dónde engaña uno a los padres ¿sí? y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que yo coma yo de su mano y David te envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y la sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo Amnón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces Amnón dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Amnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe de hacer así en Israel no hagas tal vileza ¿Mm? porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso ir sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella y luego se le acabó el amor ¿No? ese es el amor que hay hijitas mías, hijitos míos en sus corazones tengan mucho cuidado porque es una mentira cuando realmente es un amor de un hijo de Dios el amor verdadero nunca trata de hacerle daño a la persona que ama jamás, ni la toca ese es el amor verdadero ¿me escuchó bien? y luego ¿qué pasó después que la, que la violó? se le acabó el amor muchas personas se casan escuche bien esto porque no pueden conseguir a la persona de otro modo y después de casados se acabó el amor y la dejan abandonada si es que la embarazó y la dejan abandonada ¿qué cosa hicieron? lo mismo que este hombre luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo Amnón, le dijo Amnón, levántate y vete, ya, vete, lárgate de aquí, ya, ya sacié mis instintos, mi lujuria, mi lascivia, ya no me gustas, ya me di cuenta que era otra cosa, ya se fue todo el fuego, ya, lárgate. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres habrán oído lo que escuchó Tamar en esta tierra? Muchísimas, se los aseguro, muchísimas y lo peor de todo que luego andan de otro en otro, en otro tratando de vengarse vengarse de qué si se van echando a perder más aleluya bendito sea Dios amén Amnón escuchó la voz de su amigo 
y violó la ley de Dios, se engañó a su padre también, como esa jovencita que le decía a la, a la hermanita, si me habla mi mamá le dices que estoy ahí en tu casa, no, ¿cómo? ¿Cómo crees que voy a hacer esa cosa? No, esas no son amigas, ¿no? ¿verdad? Cuando te piden un favor de ese, de ese, de ese estilo, yo creo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, no, no me convienes como amigo ni como amiga hasta luego. Te van a decir muchas cosas, pero que Dios diga ahí arriba, empiece a palmear. Esas son mis hijas, esos son mis hijos. Amnón escuchó esa voz y violó la ley de Dios, engañó a su padre para satisfacer su lujuria sexual. Una pasión, no era amor lo que sentía. Y después viene la consecuencia. Segundo libro de Samuel 13, versículos del 15 al 29. Sí, mire, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo a Amnón, levántate y vete y ella le respondió, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho mas él no la quiso oír sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta, mire nada más ¿no? sáquenla de aquí a patadas, no te quiero aquí más Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Aquí hay una enseñanza que algún día la vamos a ver si Dios quiere. Ese vestido, ese vestido maravilloso que son las mujeres que llegan vírgenes al matrimonio. ¿Sí? Porque el matrimonio es un pacto de sangre. ¿Me escuchó bien? Un pacto de sangre. Cuando la mujer llega virgen al matrimonio y el hombre también, ahí se rompe el imen de la mujer y sale sangre. Lo dice la Biblia, no, vayan a meter, no se van a ir con la morbosidad por otro lado. Porque en, la, en el Antiguo Testamento, si había inconformidad con el varón, iba con los, con, los, con los sacerdotes y sacaban la sábana después de la noche de bodas a ver si realmente había sido virgen y si no, la mataban a pedradas. Así es Dios con la virginidad. ¿Me escucharon, jovencitas? ¿Sí? ¿Me escucharon, jóvenes, también? Una vez venía caminando ahí por... de Carranza, ahí por donde estaba en la universidad, y escuchaba yo a dos jovencitas. Ya tiene años, como unos ocho, nueve años. Me incomoda la virginidad. ¿A ustedes les incomoda la virginidad? ¿Mm? Qué triste es escuchar eso, ¿no? Bendito Dios. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas, hijas vírgenes de los reyes. Acuérdese, varón, que usted es un rey. ¿Mm? Y estamos hablando de las vírgenes que tenemos en la casa. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esperció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba, de, que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando y le dijo a su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Amnón, pues calla ahora hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano. Bendito Dios. Versículo 21. Y luego, ¿qué pasó con su papá? 
Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué pasó? Pero nada más. Y así hay muchos papás. Se enojó mucho. Se enojó mucho, pero como rey y como padre tenía doble obligación. ¿Me escuchó? Tenía que como padre corregirlo y como rey tenía que ponerlo delante de los jueces. Porque dentro de la ley estaba prohibido hacer lo que tenía que hacer. Tenían que haberlo matado a pedradas. Por eso yo les pido, lean el, nuevo, el Antiguo Testamento para que vean lo delicado que es Dios. Andar con mucha reverencia, porque todo el tiempo nos oye, todo el tiempo nos ve y aún los pensamientos, dice la Biblia, que sabe lo que estamos pensando. No nos podemos burlar de Dios. Aleluya. Bendito Dios. David falló como padre y como rey. Él conocía lo que decía Levítico 18, versículos del 1 al 6 y el versículo 9, si lo quiere leer en su casa. ¿Verdad? Y como rey y como padre hizo a un lado su responsabilidad. ¿Y qué fue lo que pasó por ver ser un rey irresponsable y un padre irresponsable? Versículos 22 al 29. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Fíjese bien. Amnón después de que violó a Tamar la aborreció, ahí está el mismo aborrecimiento de, de, de Absalón contra Amnón, dice aborreció a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana, aconteció pasado dos años, fíjense, pasaron dos años, dos años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor que está junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo y respondió el rey Absalón no hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos y aunque porfió con él no quiso ir más, le bendijo entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano y el, y el rey le respondió ¿para qué ir contigo? pero como Absalón le importunó dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, ruego que cuando miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo herid a Amnón entonces matadle y no temáis pues yo os lo he demandado esforzaos pues y sed valientes y los criados de Absalón hicieron como Amnón con Amnón como Absalón les había mandado entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron mató mandó a matar a Absalón al que había violado a su hermana una matazón entre hermanos qué tremendo verdad sí oigan y qué pasó con este hombre el amigo qué pasó qué hizo este hombre con Adab versículo 30 vaya usted conmigo al 30 estando ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos pero Jonadab el amigo, el buen amigo que orilló a que mataran a aquel hombre Abnón pero Jonadab hijo de Simé hermano de David habló y dijo no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey pues solo Amnón ha sido muerto 
porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. ¿Escuchó bien? ¿Desde cuándo sabía el amigo de Amnón que lo iba a mandar a matar a Absalón? ¿Desde cuándo? Desde antes. Y jamás fue para avisarle a nadie, sino estaba esperando ver algo porque era astuto como Satanás. Hijas mías, hijos míos y ustedes adultos, hermanos míos, Satanás es bien tremendo. Y si tú eres una jovencita que sabes cuidarte, sí, hay otras jovencitas que usan el diablo que ya no son vírgenes y van a tratar de darte malos consejos. Escúchame bien, darte malos consejos. ¿Por qué? Porque envidian tu forma de ser, tu forma de vivir. Quieren ser como tú, pero ya no pueden. Ya no pueden. Cuida eso que Dios te ha dado para que lo cuides. Y cuídate para cuando aquel día baje del cielo y venga tu marido, seas una mujer que te guardaste para aquel que Dios había preparado para ti. Y tu varón, cuídate también. Que los matrimonios que Dios levante su iglesia en todo el planeta esos matrimonios que puedan llevarle esta feta que el estado matrimonial es honroso es honroso hasta dónde fue este amigo sabía lo que le iba a pasar sabía acerca del plan de Absalón pero no le dolió la muerte de Abnón 1 Corintios 15 33 dice no reyes las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y yo creo que de alguna manera tus padres si son cristianos han de estar diciéndote y cuidándote y diciendo cómo son las cosas hay otros padres que van a la iglesia pero no tienen tiempo para educar a sus hijos en ese aspecto que Dios tenga misericordia de ellos ¿no? y no levantamos juicio sino advertencia nada más que Dios los cuide jóvenes nosotros oramos por ustedes todos los días pero ustedes van a llegar un momento de tomar su decisión en esta vida Nunca, 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 nunca decidiste, como les dije una vez, no decidiste en qué lugar nacer, no decidiste cuándo nacer, no decidiste quiénes iban a ser tus padres, no decidiste quiénes iban a ser tus hermanos biológicos, no, se, no decidiste en un principio en qué escuela estudiar tu primaria ni tu secundaria, pero llega un momento de decisiones y ojalá que las decisiones que tomes en tu vida sean las que dice tu Padre Dios y no las que te dicen amigos como con Adán. Y te aseguro que tú tienes amigos como ese Conadab y amigas que te dan consejos que parecen buenos, pero es porque te tienen envidia. Amén. Aún dentro de la congregación de los santos hay personas como Conadab, te los aseguro, que buscan su satisfacción personal, no buscan otra cosa. Cuídense mucho. Hasta la Biblia nos advierte. Hay de aquellos que ya dice que aquellos que llamándose hermanos sean fornicarios. Adúlteros, borrachos, dice con los tales ni aún comáis, y lo prohíbe el Señor. Ahí se los dejo plantado, no es palabra mía, es plantada, es palabra del Señor, deseando jóvenes que realmente hayan tenido el oído abierto para escuchar esto. Póngase de pie, por favor. Ojalá que las decisiones que usted tome, las tome usted de acuerdo a lo que Dios dice en su santa palabra. Porque si no va usted a llorar mucho, va a gritar mucho. 
y le aseguro que no hay necesidad no hay ninguna necesidad deje que Dios escoge escoja por usted repito el principio que dice la palabra del Señor ¿Cómo es, cómo es el amor ¿Mm? fuertes ¿verdad? ¿como qué? como la muerte a este hombre le llegó esa situación ¿y qué le pasó? la lascivia lo llevó a la muerte tengan cuidado la muerte puede llegarle de muchas maneras hay muchas gentes enfermas de sida ¿verdad? que pensaron que era amor y era lujuria Dios tenga misericordia aquí les pasamos un video una vez de acá hasta, hasta los niños de los hijos que tienen sida nacen con sida Qué plaga tan tremenda hay y nosotros que estamos haciendo aleluya bendito Dios bendito Dios Manuel quieres orar por por, por, por nos despides y pásale por acá y los horas por los jóvenes que van a tener una reunión en la casa de Jorge Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia guarda.